0: Sväté písmo je prameňom evangelizácie. Treba sa preto neustále formovať v počúvaní slova. Cirkev nevěnčuje, ak sa neustále nenecháva evangelizovať. Je nevyhnutné, aby sa Božie Slovo stalo čoraz viac srdcom všetkých cirkevných aktivít. Počúvané a slávené Božie Slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov, robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické Evaníliové svedectvo. Už sme dávno prekonali starý protiklad medzi slovom a sviatosťou. Ohlásené slovo živé a účinné pripravuje na prijatie sviatosti. A práve vo sviatosti toto slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť. Tieto slova Svätého Oca Františka budú pomyselnou niťou, ktorá sa bude vinúť dnešnou literárnou kaviarňou najmä preto, že sme ich vybrali z úvodu knihy od Mariana Gavendu Jednohubky. Dvojdielna publikácia prináša podnety a úvahy k Evaníliu dňa na sviatočné i všedné dni a my už o chvíľu v štúdiu privítame jej autora, aby sme sa porozprávali o tom, ako knižky vznikali, čo v nich nájdete, aj o súčasnosti a budúcnosti kresťanskej literatúry. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, techník Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková.
1: Jenom a, pokor, a srdce otvorené do korán, a láska, pravda a čest.
0: Dúfam, že Abychom našli pokoru,
1: mír a klid Jenom klid, mír a pokora A srdce otvorené do Korán láska, pravda a čest Aj keď sa tomu čas nedá Jenom klid, mír a pokora A srdce otvorené do Korán láska, pravda a čest keď sa to občas nedá zniesť Aj keď sa to občas nedá zniesť Aj keď sa to občas nedá zniesť Aj keď sa to občas nedá zniesť
0: Meno Mariana Gavendu nie je poslucháčom Rádia Lumen známe. Často býva hosťom v rôznych tematických reláciách na tému viery a cirkvy. A dnes ho privítame aj v literárnej kaviarni, keďže má za sebou v celku bohatú tvorbu v tejto oblasti. Najnovším knižným prírastkom z jeho dielne je druhý diel publikácie Jednohubky. Ide o zamyslenie nad Evangelion dňa na cezročné obdobie príjemné a inšpiratívne čítanie, čo budete mať možnosť posúdiť v priebehu dnešnej relácie. Ale najskôr, ako sa patrí, dostane slovo autor, otec Marian Gavenda, aby nám povedal niečo o tom, ako vyše 350 stranová kniha vznikala.
2: Tie jednohubky, ako vyšli pred rokom, tie tzv. silné obdobia, teda advent, Vianoce, post a veľkonočné obdobie až po siednú veľkonočnú nedelu a nedelu zo Slaného Ducha Svetého, Vznikali asi 30 rokov. To je žáner, ktorý sa nedá spraviť ani na posedenie a nezávisí od toho, či si človek vytvorí čas a podmienky, alebo nevytvorí. To nie je spisovateľské dielo. Oni vznikali za pochodu. Mám takú prax, ktorú sa snažím si držať a každému odporúčať, že to Evangelium dňa si... Aj tak skratke vypíšem nie, opíšem celá tie podstatné aké myšlienky plus bodky medzi tým a potom si tú moju meditáciu dám aj na papier. No a ja ich mám už, keď to zratame, nie každý deň e, fyzicky, že teda 365 krát za rok, ale tých 340, možno sa to podarí, 330 no krát nejakých 30 rokov, takže ja ich mám asi 12 tisíc, čím nechcem nejak ohúrovať, len tam človek vidí, že keď každý deň trošku, no, tými dňami je z toho aj veľká kopa a svoje času som dal sestre časti z nich prepísať, asi 3000 je prepísané a ona to dala podľa súradníc, napríklad matu 4, 13 až 18, potom je tá meditácia a dátum kedy som si ju písal. A ja teraz napríklad, keď potrebujem si nakázeň pozrieť a pozriem si súradnicu v lekcionári Matúš 5.13.18, mne to naskočí aj 10 tých meditácií. A ja vidím v 96., 97., 98. Samozrejme, určité motívy sa opakujú, pretože to Evangelium oslovuje v mojom prípade mňa a mám svoje aj povahové črty, aj teda určité veci, ktoré mi pripomení opakovanie, ale práve napriek tomu žasne, že tým, že raz som si tú meditáciu vôbec písal v rýchliku cestou, ja neviem, na prednášku, tak iné ma v tom Evangelium oslovilo, než keď možno o rok som si to Evangelium čítal, a som bol niekde v pohode pri Dunaji a zase ten istý text mi niečo iné oslovil, prehobil pohľad na práve tá rôznosť situácií, ktoré ale musia ísť v čase, píše ten text. Samozrejme, odráža sa to od a je to ten boh hovoriaci vo vnútri a plus kontext okolností, ktorom sa práve nachádza. A preto tá knižka sa nedá za rok napísať, aj keby som si celé dny na to vytvoril, bo by som bol stále len v tom jednom kontexte A ono, v tom je tá pestrosť, niektoré, ktoré už ich vidíme takto knižne, že sú aj spojené dve tie moje meditácie, že z jednej časť je zobratá, z druhej iná časť niekedy je tak, ako bola celá určité veľmi osobné veci som vypustila alebo veci, ktoré len pre mňa mali vtedy význam a, a samozrejme bolo to treba ešte doredigovať, na to je práve v tomto prípade som tak trochu spokojný ani nie tak s výsledkom to už musia posúdiť druhý, ale sám zo sebou, že som sa s tým textom vyslovene vyhral, že tak keď poviem, že 10 krát som ich prerabal, tak nie je málo. A to, čo som sa snažil, je, aby to malo tie vety určitú aj melodiku. Treba si tak polonahlaz ich čítať. A keď je to slovičko, ako by nezapadalo do rytmu, do toho toku, aj akustického tej vety, tak hľadať, strihať, vymieňať. A plus, aby tam bola určitá poetika, ale nie v rímovaní akustickom, ale poetika treba s kontrast pojmov. Dobro, zlo, alebo ja neviem vidieť, nevidieť slepí, ktorí vidí a tí okolo sú slepí, keď myslíme na Bartimea.
0: To vyznieva vás toho, čo hovoríte tak, že možno ani najväčšou prácou v úvodzovkách to takto poviem, nebolo nájsť ten impuls z Evanília a napísať zamyslenie, ale potom z toho množstva myšlienok vybrať naozaj a vyčistiť to tak, aby to bolo kompaktné a aby to hodilo uchu aj srdcu
2: no tak to už je tá redakčná práca kde ten obsah prišiel alebo ten už som mal pripravený no a zase som aj chcel aby to nebolo robené ako keď sa nejaký odborný článok že človek môže aj donosi robiť a zberá argumenty a poznámkový aparát vypisuje, ale aby to bolo trošku taká aj v tom, v tom redigovaní trošku takej poetiky snažil som si vytvárať na to také pokojné a keď sa dalo aj pekné prostredie napríklad som bol v Chorvátsku v takom dončeku, na také malej dedinke, nie ďaleko od morále, ani nie je pri mori. No a tam som len toto redigoval, striedal to, ja neviem, že som si šiel trošku ráno zaplávať, potom, ja neviem, 5 meditácií, za doobedie, za sepauza, tak. Takže ono aj to spracovávanie v tomto prípade, hlavne týchto dvojek, jednohubiek, bolo aj čím si takým pekným. No sú prípady, keď na tej knižke človek vysovane sa nadrie, hlavne na tých odborných, ale. Ono to musí byť aj človek naladený a ono to desí medzi riadkami ten, ten čitateľ, alebo by som radšej použil výraz používateľ lebo to nie je len na prečítanie ale je to aj pracovný prostriedok tak, aby to tam kde si vycítil medzi riadkami.
0: Tých meditácií úvah nad Svetým písmom, nad Evaníliom od rôznych autorov existuje nespočetné množstvo. Keď by sa čitateľ mal predtým, než otvorí tú knižku, rozhodnúť, či si ju kúpi, alebo si ju nekúpi, či sa začíta, alebo nie, môže v nej čakať také povedala by som, prvoplánové, ale nie v zlom slova zmysle, samozrejme, prvoplánové významy toho Evanília dňa, alebo skôr ste sa snažili hľadať nejaké také výnimočné body, ktoré možno pri prvom, druhom, treťom čítaní človeku ani neprídu na rozum, ale potom, keď sa do toho čítania tej úvahy ponorí, tak zistí, že áno, toto je, toto je veľmi zásadná vec, týkajúca sa práve toho Evanília dňa.
2: No ono, to je špecifické, e, ako žáner, je to idenie s kožou trh aj keď tam nehovorím o sebe, o svojich pocitoch, ale je to zachytené to, čo mne ten text prehovoril. A to je predsa len kus vnútra, ale to je aj tá originalita, lebo nazberať nejakých podnetov, hlavne dnes vďaka počítaču a internetu a zase ich nejako uložiť, to je pomerne ľahké. Ale tak ako ručne brúsená váza je ručne brúsená alebo nejaká výšivka aj nastrojom robená, že ten, ktorý si to kúpuje, to chyti do ruky a to vycíti. A možno práve vďaka tým chybičkám malým. Dobrý odborník, ktorý barzná brúsené sklo, sa pozrie, a keď tá zbada chybu, povie, to je dobré. Lebo vie, že to je ručná práca, že len tento kus je, ktorý ja mám a do toho sa vložil konkrétny človek, keď to robil. No a v tomto spôsobe nie je to nič svetoborné, samozrejme, ale je to to, čo v tej chvíli mňa oslovovalo, čo som si ja keď som si to zapisoval, písal sám pre seba, to nebolo, že idem písať knihu, to som ani netušil, to bolo ešte za totality viaceré. Teraz som to len usporiadal. No a to je akási unikátnosť v tom, že to je zachytené oslovení a nie len názor, lebo ja by som na tie isté evangelie ako kňaz ma mohol napísať takýchto krátkých úvah, úvah. Aj 4-5 na posedení nie na každej ale veľmi rýchlo. Ale to je iné, než keď započúvať sa, čo Boh hovorí. Možno to rovnako vyzerá takmer, ale domá cit, cít, svoje cíti, tam zaznelo to slovo. Potom, keď už ide o túto konkrétnu knižku, dosť na Slovensku chýba kontakt v literatúre s evaneliom dňa. Väčšinou sú zamerané aj tie homiletické, ale tie majú iné poslanie na nedele ABC, rok A, na každú nedeľu v roku a sviatky. Také literatúry máme dosť, ale aby človek mohol celý liturgický rok sledovať, že mám niekde tú knižku pri posteli, keď stanem, alebo niekto predspaním, alebo niekto má ja neviem, na balkóne, a keď si ide dať kávu, tak si... Evangelium prečíta. Niekto ho to má vedľa počítača v práci, že zapnem, ak prvne sa spustí práca, tak si tu jednu myšlienku do dňa prečítam. Čiže v tom je to po tej praktickej stránke No a Potom ona je trošku ťažšia aj s tým, že to nie je knižka do vrecka. Sa to rodilo za pochodu aj tá forma. Ja som tiež mal predstav, že to bude oveľa menšia knižočka a krátka meditácia skôr takého vreckového formátu. A potom, že ono fotografia, to viem zase, že je dosť dôležitá, pretože v dnešné dobe vnímame dosť vizuálne. A je dosť dôležité, aby ten pojem sa zavesil na nejakú fotografiu. Keď som na tej knihe robil tiež, som si určité evanielie, aha, k tomu ide táto fotka, k tej fotke je táto myšlienka, čiže som si to spájal. Ono to funguje aj podvedome, má to aj estetický význam, že predsa len keď... Ten istý text, ktorý tu je, však to je pár riadkov samo o sebe, by bol v nejakom hustom texte jedno za druhým, tak ho prehliadnete. Ale keď je mu venovaný patričný priestor...
0: fotografiou... A tá
2: fotografia k tomu, a človek sa naozaj pritom zastavia aj vďaka tej fotografii, aj pred prečítaním, aj po prečítaní, to je vlastne tá pomôcka, aby to bolo čosi aj to čítanie písma, čosi aj pekné. Tá krása slova Božieho a plus aj ten kusok, ten citát zo Svetého písma, no tak je to knižka, ktorú treba používať. A tie
0: fotografie, ktoré tam sú, teda môžeme posluchačom prezradiť, že to sú fotografie, ktoré ste všetky robili vy, vznikali tiež na takých rôznych miestach za rôznych príležitostí ako tie zamyslenia, predtým, než ste ich dali dokopy, alebo to bolo tak nejako plánovite, že mám tu takúto myšlienku, tak to som to rozobral a teraz si k tomu idem urobiť nejaké fotografie.
2: No, čo sa týka fotografií, tak ono fotenie pre mňa je niečo ako tiež písanie si e, zamyslení, pretože... E človek, ktorý sa pozera očami fotografa, aj keď nemá fotoaparát vníma oveľa inak veci, než, než len tak bežne tým, že od chlapca fotí môžem porovnať, že ono to učí všeličo si všímať, kontrasty fárie, pojmov a tak ďalej že človek proste fotograf vidí aj bez aparátu inak. Ja sa nepovažujem za nejakého umeleckého fotografa, čo aj je mi ľúto, že aj tú krásu tam vidím, alebo tú sílu myšlienky a viem, že lepší fotograf by to nepomerne expresívnejšie zachytil ale zase rád to fotím a mnohé snímky zase sú vzácné aj v týchto jednohúbkach, že sú z tých biblických miest. Je tam veľa, veľa záberov zo Svetej Zeme, Genezárecké jazero, alebo proste, ako som to v jednom úvode napísal, potom to vyškrkli, ale tá, to mala byť taká pojmová hračka, že fotografie nie sú geniálne, ale hovorí z nich genius loci. Teda to dané miesto, aj keď je to taká tuctová snímka, väčšinu sú naozaj tuctové, ale sú z tých miest, vyjadrujú čosi, čo zobrazujú zobraz majú svoju hodnotu.
0: Ako som v úvode slúbila, je tu prvá ukážka z knihy jednohubky. Aktuálne sme vybrali zamyslenie nad Evangeliom dnešného dňa.
3: Ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dní zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Koľko máte chlebov? 7. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. Jedli a nasítili sa. Ako je pravda, že nie len z chleba žije človek, rovnako je pravda, že ak sa v pozemskom živote duša prejavuje cez telo a oživovať ho patrí k jej základným úlohám, aj správna starosť o telo, je vlastne starosťou o dušu. Potreby a činnosti nemôžno deliť na duchovné a telesné, lebo práve vo vzájomnom spojení a harmonickej súčinnosti tvoria integrálny celok človeka. Ježišovi vždy záležalo na duši i na tele. Zázrakom rozmnoženia chlebov a rýb sa nielen postaral o vyhľadnutý zástup, Ukázal, ako aj uprostred starostí ochlieba všetky oblasti hmotného zabezpečenia možno žiť z viery a práve v nich vieru prejavovať. Nepohrdol ani nesmierne malým prirodzeným základom pár chlebami a rybami. Bolo sa od čoho odraziť. Viera bola i v tom, že rozsadil zástupy prav, než boli chleby rozmnožené. Veriť znamená pustiť sa do diela s minimálnymi prostriedkami, ale s istotou, že ak my urobíme tú trochu, čo je v našich silách, pán sa postará o všetko ostatné. To je spôsob, ako svetci točia peniaze.
4: Budeš mu se tuž víš, zpět se neohlížíš. the <laughs>
0: Už ste teda napísali jednohubky na cezročné obdobie, to je tá novinka, o ktorej hovoríme, takisto na nedele a sviatky. Plánujete ešte v tomto smere niečím to doplniť, alebo máte pocit, že táto kapitolka je už uzavretá, čo sa týka vašej tvorby?
2: Tak to považujem na teraz za uzavreté v tejto podobe. Či časom sa niečo nevyplaví? To nechávam otvorené, že možno na Facebook niečo zavesiť krátke, alebo proste možno spolupráci, to som mal takú videu, sfilmovať na každý deň taký, taký nejaký televízny spotik Gelanielího dňa, tých podnetov je dosť, tak, ale to je otvorené, ale momentálne teda, keď mám za seba hovoriť, tak nemám nejakú víziu, že by som niečo podobné robil.
0: A ako máte spätnú väzbu od ľudí na tieto dve knižky?
2: Tak ja celkové na knižky nemám až tak veľa spätnej väzby, čo ja aj dobre, lebo oni sú rozstílené medzi ľuďmi a s väčšinou tých čitateľov neprídem do kontaktu, ale napríklad som bol posviacať teraz na tri krále domy a zrazu zbadám pri posteli na nočnom stolíku. A žau, no veru, a tak tam tá spätná väzba príde. Na to, že Slováci väčšinou alebo radšej píšeme lístia, také také treba niečo skritizovať a stiažovať si, než pochváliť, tak nejaké kritiky neboli a ani vlastne nie kam kam tú reakciu poslať. ale ja som spokojný totiž to je Božie slovo, je tam základ, Napokonia tá moja úvaha je nad Božím slovom, ale základ je ten nadpis veľký, ktorý je vždy z vybratý, ten text a slovo. Ono má svoje dejiny a pôsoby, to je nevyspytateľné. A niekedy je knižka, že ju niekto dostane do daru na Vianoce. Jeden môj farní mi hovorí, som pred kostolom ich ponúkol ľuďom, že keď chcete darčeky, už som to dostal z východného Slovenska. No, Čiže to koluje a niekto to možno založí v istom rozpoložení a prejde ich z rokov a niekedy to u si najde. nájde. Pre mňa jedno veľkoho lekciva, ktorú môžem tu napovedať, e, udalosť, ktorú, keď hovorím za seba o, o vôbec o svojom živote, ktorá rozhodujúca, a vo veľmi profánna v tom zanietení Karlom Majom a Indiankami a proste ako chlapci, to som ho pretiak podotýkal na základnej škole, sme našli u kamaráta v šope takú starú koženú kapsu a v nej strelivo ostré náboje a tie sme veľmi rýchle vyminuli, tak sme išli prečesať jednu povalu a už v tom zanietení tajú úplnom také pušky tam nájdeme a neviem, čo sme naražili na takú starú truhlicu poprikrývanú papiermi a starými kobercami Nános prachu to roky a roky učí sa aj nikto nedotkol, tak sme to s obrovským takým zápalom otvorili a tam miesto zbraní boli pozvezované celé ročníky hlasov z misií, posolbovského srdca a tak ďalej. Čo som sa ja spätne dozvedel. To bola rodina veľmi chudobná, oni takmer odhľadovali tie časopisy a žili s žili s misiami, brali to ako formu príspevku na církev. No a ja som si to uvedomil, že to tam ležalo 30 rokov najmenej a to je, ďalších 20 rokov, to boli celé ročníky hlasy z misií od 28., keď začali vychádzať ešte v Rakúsku a potom na Slovensku niekto hľadoval a šetril a tam ja vidím, že mňa oslovilo vôbec kniha, písanie a to. Čiže ty nevieš, kedy seješ. Možno to bude niekde zakryté prachom a príde niekto a toho to osloví. To je práve práca v médiách, dosť často sa ma na to pýtajú, že no no keď ste vo farnosti a žijete pre farnosť, tak e, samozrejme ten okruh je užší, ale máte hneď spätnú väzbu, no, tak deti sa tešia, keď spravíte pred Vianocami niečo dospelý. Ale tu siete do široká. Nie je spätné väzby, ale zasta možno zasiade veľká. No a to sa uvidí až časom. Chce to dosť často len vieru. Áno, ja sem a Pane Bože, už aký dáš ty vzrazda, dá ako popolievaš, to už nie je na mne.
0: Ja mám v Bratislave malé knihkupectvo s kresťanskou literatúrou a dosť často sa stretávam s otázkou ľudí, ktorí chodia do toho knihkupectva, že či vlastne ešte má vôbec zmysel, aby vychádzala kresťanská literatúra, keď je toho strašne veľa za tie uplynulé desaťročia, hlavne po nežnej revolúcii, čo začalo otvorene vychádzať. Máte pocit, že keď vychádzajú nové knižky, ešte majú čo dať tomu čitateľovi niečo nové, nejaký iný pohľad, povedzme, na ich vlastnú vieru?
2: Tak tu si trúfnem povedať, že hovorím dosť kompetentne, lebo roky sme robili aj prieskumy, aj, aj konferencie, aj keď som bol v katolických novinách. Takže aspoň pár myšlienok. Myslím si, že je to mimoriadne dôležité, to by bolo na veľmi dlhú reláciu o vizuálnej kultúre, ako človek stráca schopnosť myslieť predstavivosti pojmového myslenia a preto čítanie ako protipol tomu, že stále sa iba pozeráme z je človek, človek vykorenený, nerozhodný a tak ďalej, tak čítanie je protilátka. A preto už vôbec čítanie ako také na záchranu človeka v dnešnej dobe je extrémne dôležité. vec. Ďalší fakt je, čo hovoria odborníci McLuhan napríklad, že ono vždy, keď vznikalo nové médium, bol strach, že to predchádzajúce zanikne. Ale ukázalo sa, že keď začalo rádio rozhlas, tak nebol to koniec kníh a novina, ale sa ich vydávalo ešte viac. A keď prišla televízia, nezanikli rozhlasové stanice. Koľko ich máme teraz? A ono, vidíme, že z jedným médium rastuje ďalšie. A teraz máme internet, televíziu, všetko možné. Pozrite si tie obrovské knihkupectva A okrem toho braku, ktorý vždy bol aj bude veľmi hodnotné knihy, literárne pekné, graficky pekné, knižne nádherné tá technika. Umoľ. Čiže ja som v tomto optimista. A čo sa týka konkrétne náboženskej, protipol poviem, keď si zoberiete magazíny, týždenníky, ktoré u nás vychádzajú a je ich dosť veľa, a dosť veľký náklad majú na Malom Slovensku, očno vlastne píšu, no keď ide leto, akým krémom sa natierať e, opalovacím, keď ide pôs, aký zmysel mali recepty našich babičiek, ako schudnúť, ako pár tém, ktoré sa dokola točia vo všetky a stále sa predávajú. Lebo tie témy sú témami ľudí a to nepovedz, že ja som si už o opalovacom kréme čítal pred tromi rokmi, tak už si nebudem. Vždy si budú ľudia. No a to isté aj tá potreba duše, alebo koľko je má význam povedať, že už nekomponujte nič o láske, ani nepíšte básnici o že toho veľa. Nie, kto je toho plný, tak raz to zo seba zase cíti dať a zase pieseň má inú melódiu, iné slova, proste stále je čo. No a nehovoriac o duchovnom poklade, ktorý je obrovský. Čiže je ešte čo, je veľký výber, chvala Bohu. Posledná vec, čo poviem, Slovensko je nerovnomerne zásobené chodím po celom Slovensku v dofárnosti ma volajú a keď som nemal devín, tak som bol ešte viacej som takmer každý druhý víkend štatisticky bol niekde v rámci Slovenska sú celé oblasti, kde nemajú prístup a tam je potenciálne veľký záujem a nemajú, nemajú sa kedy po tú knihu dostať a potom je ďalšia veľká skupina, ktorá by sa aj po knihu dostala, ale treba ich znova naučiť čítať. Keď človek príde na to, ako od tých 10 minút obohatí, tak sa to neskončí nikdy
0: Milí poslucháči, toľko slová odca Mariána Gavendu. Rozprávali sme sa o jeho knihách so spoločným názvom Jednohubky a posledné sústo si dáme na záver v podobe zamyslenia nad zajtrajším evaníliom dňa. Ešte predtým, než odznie informácia o tom, že dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Peter Zimen, ktorý načíta ukážky, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku a Danka Jacečková, ktorá odca Mariana Gavendu pozvala na kávu a kládla mu otázky. Ďakujeme za pozornosť a to už je slúbená druhá dnešná ukážka.
3: No ja vám hovorím... Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Keď teda prinášaš dar na oltár, choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Ani netušíme, o aké bohatstvo a krásu sa oberáme, keď si necháme srdce zaplaviť hnevom, urazenosťou, závisťou. Keď sa spustí známy vnútorný film porovnávania sa pocitov kryjúdy, zastrájania sa komu čo vytmavím, ako zareagujem. Posudzovať a odsudzovať je vždy riskantné. Tak ako druhí nevidia do nášho vnútra, ani my nevidíme, čo všetko hýbe vnútrom blížneho. Lepšie je začať si upratovať vo vlastnom dome, v tomto prípade vo vlastnom srdci. Vyčistiť ho, a neustále ho udržiavať čisté od všetkých nánosov hnevu, zloby a všetkých ostatných negatívnych postojov. Sú ako jed, ktorý veľmi rýchlo otrávi aj všetko to dobré a svetlé v nás. Ježiš nás pouzbudzuje súčasne upratať a dať na správnu mieru aj svoje vzťahy k druhým. Nestačí očisťovať si a chrániť od zloby vlastné vnútro. Nestačí povedať si, ja s ním nič nemám, ja mu odpúšťam, ja si z toho nič nerobím. Treba vykročiť a vynaložiť úsilie, aby sme sa zmierili navzájom. A to bez odkladania. Usadená zloba sa odstraňuje každým dňom ťažšie, A obyčajne špirálovite rastie novými urážkami, ohováraním a prejavmi zloby. Na gesto zmierenia treba využívať prvú príležitosť nie len preto, aby nebolo neskoro, ale aby sa naše vnútro mohlo čím skôr obojzmerne otvoriť pre dobro.
4: Mój pastižnica, môj stága, mi to, dá mi to, dá mi